0: Audio now.
1: Es gibt etliche Beispiele, wo jeder von uns sich mal einsam gefühlt hat und es macht was mit. Ich kann es Ihnen sagen. Ich habe bei mir, als es losging, ich habe richtig Wut und Hass entwickelt und ich war zwischendurch sogar paranoid, dass ich mir gedacht habe, jeder will mir irgendwas, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber deswegen kann ich Abinata Touré und all die anderen natürlich gut nachvollziehen. Es ist einfach erniedrigend. Die Boss macht weiblich.
0: Ich sitze hier im Studio. Uh, Dunja Hayali ist im Urlaub, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie trotzdem heute Abend für mich Zeit hat uh, und uh, interessanterweise ganz nah an meiner Heimat, uh, nämlich uh, in Norddeutschland und in Norddeutschland ist super schönes Wetter, uh, deswegen improvisieren wir jetzt ein bisschen mit dem Hintergrund, das werden wir uns gleich mal ansehen, aber erst ein paar Worte zu Dunja Hayali, uh, sie ist Zunächst mal Sportjournalistin, dann hat sie ganz, ganz viele renommierte Sendungen gemacht, also von dem Sport weg, aber jetzt ist sie wieder Sportjournalistin ähm, und macht das aktuelle Sportstudio und hat so viele Preise gekriegt, dass ich es gar nicht aufzählen kann, ähm, ich denke, wahrscheinlich verdreht sie auch die Augen, wenn ich es tue, aber die goldene Kamera möchte ich erwähnen. Das Bundesverdienstkreuz möchte ich erwähnen und zwar insbesondere, weil es für Haltung und gegen Rassismus verteilt wurde und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache in der heutigen Zeit. Und dann gibt es einen Preis, der heißt die Blaue Zunge. Keine Ahnung, was das ist, das werde ich dann nochmal fragen. Ähm, also in dem Sinne ähm, möchte ich jetzt begrüßen Dunja Hayali, ich freue mich so, dass wir heute Abend sprechen können, weil Sie stehen für mich für Haltung und für Vorbild. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend und ich finde, die Einführung war schon ganz wunderbar. Ich musste schon mehrfach schmunzeln. Also das wird auf jeden Fall auch ein entspannter Abend zwischen Ihnen und mir und allen, denen heute dabei sein werden und zuhören. Und ähm, danke, dass Sie sich mich ausgesucht haben, denn so läuft das ja, glaube ich, bei Ihnen.
0: Ja, so läuft das. Und äh, ich denke, wir, wir suchen Frauen, die Vorbilder sind. Die, die Sendung heißt ja Die Boss, die Macht ist weiblich. Also suchen wir auch schon Frauen, die Macht haben. Reden auch schon mal darüber, ist Macht haben gut oder schlecht? Ha, haben sie überhaupt Macht? Aber meine erste Frage ist eigentlich eine andere. Weil wir haben heute auch eine Masterclass. Und da geht es auch ein bisschen darum, was unsere Hörerinnen und Hörer häufig mal fragen, wie gehe ich damit um, wenn ich Exotin oder Exot bin? Wenn ich irgendwie in der Minderheit bin? Wenn ich, wenn ich anders bin? Äh, und äh, wie, wie vermeide ich da Diskriminierung? Sind sie Exotin? Waren Sie Exotin in Ihrem Leben? Also ich meine, alleine Sportjournalistin ist ja schon mal äh, Exotin. Ähm, aber ähm, Ihr Hintergrund, Ihr Migrationshintergrund, wo Sie...
1: mörp, möp. Aha, aha, was? Ich sage ja immer ganz bewusst Migrationsvordergrund, aber das ist ein Cliffhanger, das klären wir später.
0: Genau, und ich habe es mit Absicht
1: gemacht, damit Sie möpken
0: können. Also,
1: <lacht> sind Sie Exotin? Ach, wissen Sie, ich glaube... Die Frage ist ja auch, wer entscheidet das? Ähm, bin ich Exotin? Bin ich Außenseiterin? Ähm, das ist ja genauso fremdbestimmt wie, bin ich deutsch? Gehöre ich dazu? Kann ich was? Kann ich es nicht? Das sind ja erstmal Zuschreibungen von außen, an die man sich natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, und das wissen Sie ja genauso gut wie ich, mit denen man lernen muss, umzugehen. Ich habe immer noch manchmal meine Probleme damit, wenn mir Dinge unterstellt werden. Das hat jetzt nichts mit der Exotin zu tun. Da habe ich immer das Bedürfnis, das zu erklären oder richtig zu stellen. Auch das sind Dinge, das lernt man dann im Laufe der Zeit, wie man damit umgehen sollte jedenfalls. Das Wissen ist das eine, das Handeln ist das andere. Und wissen Sie, früher, ich meine, ich war einfach ich. Ich war bei Partys dabei, wenn ich sie nicht gerade selbst gegeben habe. Ich wurde im Sportunterricht war ich unter den Top 3 bis 5, würde ich sagen, weil Sport ist eben auch meins. Wenn Sie sich wundern, hier sind noch neben Wilma zwei andere Hunde, da ist so ein bisschen, wenn Sie mal ein Gebell hören, es ist alles ganz friedlich. Wir
0: wollen das authentisch. Vogelzwitschern
1: und Hundegebell ist Urlaub, das ist gut. Also ich war im Grunde Teil des Ganzen, wenn Sie so wollen. Ähm, klar, wir waren die Familie mit dem eigenartigen Haus, das so eine Mischung ist aus Kirche, Moschee und Synagoge. Bei uns hat immer mega leckeres, aber anderes Essen gegeben. Und ansonsten, wie gesagt, war war ich ich. Und dann kam halt das ZDF. Und damit kam dann eben auch die Zuschreibung. Also Frau, kurze dunkle Haare, Migrationsvordergrund, tätowiert, sexuell flexibel. Ich habe eine Haltung. Das ist was anderes als eine Meinung. Eine Meinung habe ich auch manchmal. Klar, ähm, ich habe ich würde sagen, mit Parteien nichts am Hut, dafür aber äh, natürlich mit mit Politik. Ich trage auf meinem Buchcover von Heimatland eine Mini-Bomberjacke in den Farben unserer Fahne, also schwarz-rot-gold. Ich bin Patriotin, ich äh, liebe Kinder, habe aber selber keine, sondern zwei Nichten, die ich wie Kinder behandle, genauso wie ich meinen Hund wie Kinder behandle. Ich könnte jetzt eben ewig so weitermachen und ich glaube, das sind so Dinge, die Menschen zum Teil da nicht einordnen können. Und was ich in den letzten Jahren gelernt habe, insbesondere in den letzten Jahren auch mit der Auseinandersetzung ähm, sagen wir mit, mit Extremen von links bis rechts, dass Menschen auch eine Struktur brauchen, Halt brauchen, ähm, Vorurteile brauchen, Schubladendenken brauchen, Boxen brauchen, damit sie sich selber sicherer fühlen. Und das ist am Ende des Tages, war aber auch ein Lernprozess ja nicht mein Problem. Es wird aber natürlich zu meinem Problem, weil mir tausend Dinge zugeschrieben werden, die einfach nicht nicht so richtig stimmen. Seitdem ich so in der Öffentlichkeit bin, das war eben 2007, ähm, fing das im Grunde an. Dieses, ich sei eine Exotin, ich bin nur beim ZDF wegen des Migrationsvordergrundes oder irgendeiner Quote, die es damals überhaupt nicht gab. Oder, oder, oder. Dass ich natürlich auch irgendwie ein Volontariat habe, studiert habe, dass ich vielleicht auch ein bisschen was kann. Auf die Idee kam keiner. Das
0: Interessante ist, also viele Frauen, und, und insbesondere denke ich Frauen, die zum Beispiel noch ein Kopftuch tragen oder Frauen mit, mit ich habe neulich mit mit Aminata Touré gesprochen, die ist Afrodeutsche. die fühlt sich natürlich schon als Exot und nehmen es auch so wahr, dass man dann gegenüber einer Mehrheit schon etwas, lauter und bestimmter etwas sagen muss oder sich gar nicht traut, was zu sagen oder nicht gehört wird. Und das heißt, man muss doch stark sein, um sich dann durchzusetzen.
1: Ich verstehe natürlich auch, was äh, was Aminata Toreda gesagt hat, weil es ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also Sie können die gelesene Hautfarbe nicht ablegen. Die mhm. ist immer bei Ihnen. Ja, Das mhm. ist auch nochmal ein Unterschied. Ich meine, ich konnte, als ich noch nicht so bekannt war, mich äh, mit einem Cappy oder einer Sonnenbrille immer irgendwie noch verstecken und bin ich aufgefallen. Die Zeiten sind leider, also ich sage das ganz bewusst, leider auch vorbei. Ähm, mhm. Wenn Sie gläubig sind und Sie sind Muslima oder Sie sind Christin, dann tragen Sie Ihr Kreuz. Mein Vater hat sein ganzes Leben lang sein goldenes Kreuz getragen. Ähm, eine Muslima ist jetzt genötigt, möglicherweise Ihr Kopftuch abzulegen, weil sie angefeindet, weil sie diskriminiert wird, weil es äh, Menschenfeinde in unserem Land gibt. Und ich finde, es ist die Aufgabe der Mehrheit, dafür zu sorgen, dass auch auf Basis unseres Grundgesetzes, da sind wir, ich bin nämlich Verfassungspatriotin, ist das im Grunde, ich sehe das nicht nur als, was versichert der Staat seinen Bürgern, sondern ich interpretiere dieses Grundgesetz auch, dass es auch für mich eine Verpflichtung ist, das, was da steht, zumindest zu versuchen umzusetzen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal Rassismen in meinem Kopf habe oder Vorurteile oder ungerecht bin oder nicht meinen Nächsten liebe wie mich selbst, da sind wir bei den Zing Geboten, wir sind ja Christen. Also das ist alles menschlich, nur der Unterschied ist halt, dass ich nicht anfange, irgendjemanden zu bedrohen, zu beleidigen, aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Religion, sexuelle Orientierung, Behinderung. Ich sage immer, wenn wir nicht begreifen in unserem Land, und es ist ja wahnsinnig vielfältig, also ich meine, Sie kommen hier aus dem Norden, Schleswig-Holstein, ich komme aus dem Pott, wir sind doch nicht gleich, das ist doch auch gut, aber wir haben die gleichen Rechte. Und wenn wir einfach mal begreifen, dass eine Vielfalt, nicht immer zwangsläufig, aber was tatsächlich eine Bereicherung ist, die, die die Perspektive öffnet, den Blickwinkel vielleicht sogar auch verändert, dass man voneinander was lernen kann, dann, so bin ich halt groß geworden, es ist egal, im Pott, wissen Sie, Sie müssen Fußball spielen, das ist jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Thema mit Ihnen,
0: ja, wir wollen nicht über Holstein reden heute, nicht? Nein, nein, nein.
1: Aber wissen Sie, es ist Latte, wie Sie tanzen, was Sie essen, woran Sie glauben, wen Sie lieben. Was, was, soll, warum soll ich Sie deswegen auf- oder abwerten? Das sind erstmal so Rahmengeschichten. So. Und dann gucke ich doch, wie ticken Sie. Und deswegen will ich auch immer nicht dieses Exotin, Außenseiterin. Klar, das gibt es. Und es gibt, vor allen Dingen gibt es Minderheiten. Ich musste auch lernen, warum es wichtig ist, dass wir LGBTQI und all diese Buchstaben, ich habe mich immer gewehrt, ich habe mich auch gegen das Gendern gewehrt, aber es sind ja Lernprozesse, man muss ja auch verstehen und wenn man versteht, dann kann man Dinge auch umsetzen und deswegen bin ich auch ein Freund oder eine Freundin davon, im Dialog zu bleiben, zu erklären und nochmal zu erklären und eben nicht aufzugeben. Also das finde ich ist ganz, ganz wichtig,
0: ähm, also das, das, das Differenzierte und das ist ja äh, etwas, was, was Sie auch deutlich sagen. Zum einen, was ich schön fand, ist einfach auch sich zu vergegenwärtigen und das den Menschen der Mehrheit, der vermeintlichen Mehrheit auch zu sagen, jeder ist irgendwie eine Minderheit.
1: Ja? Vielleicht waren Sie mal bei einer Lesung von mir, das haben Sie mir doch geklaut, <lacht> bei meiner Lesung aus dem Buch Heimatland lese ich dann irgendwann so die Anfeindungen vor. Und die sind wirklich in dem Buch, das sind die Kindergartenanfeindungen. Also es ist auch schmerzlich, dass ich das überhaupt so sage. Da sehen Sie, wie tief meine Schmerzgrenze sozusagen gerutscht ist. Die hängt bei Ihnen vielleicht in der Nähe des Bauchnabels, bei mir hängt die irgendwo bei den Socken. Und dann gucken mich die Leute mal ganz irritiert an und können das immer gar nicht glauben und dann sage ich auch die möglichen Gründe. Also ich bin ja nicht der oder die Verfasser dieser Briefe, also warum soll ich mir jetzt auch noch Gedanken darüber machen, warum mir jemand Morddrohungen schickt. Und dann ist aber ganz oft so, dass manche sich auch zurücklegen und sagen, naja gut, die hat halt diesen Migrationsvordergrund. Ich sage das deshalb, weil der ganz oft im Vordergrund steht. Und deswegen habe ich mir einfach einen Witz draus gemacht und sage, okay, wenn ihr immer auf meiner Migration oder der Migration meiner Eltern rumreitet, im Positiven wie im Negativen. Dann
0: tun wir ihn in den Vordergrund, ja.
1: aber ja, ja, gut, okay, dann die ist halt das so. Dann kommt dieses Paket mit der Migrationsgeschichte und, und, und. Und dann sage ich, aber jetzt passen Sie auf, weil Sie können das glaube ich, emotional, das ist wichtig, nicht nur faktisch begreifen, Sie müssen es mal emotional begreifen, was das mit jemandem macht, wenn Sie Glauben, Teil dieser Gesellschaft zu sein, sich auch ehrenamtlich engagieren seit 100.000 Jahren und dann plötzlich mit Beleidigungen, Bedrohungen und Ähnlichem zu tun haben. Und dann sage ich genau das, was Sie gerade gesagt haben. Jeder von uns war und ist manchmal in der Minderheit. Ich hatte vorhin den Sportunterricht angesprochen. Der Korpulente, der immer zuletzt gewählt wurde, der, der die Zahnspange hat, die die rote Haare hat, der, der den Elver nicht versenkt. Also es gibt etliche... Beispiele, wo jeder von uns sich mal einsam gefühlt hat. Sie kommen neuen Club und also in Sportverein oder so und kennen niemanden, dann stehen Sie auch am Rand und denken, so gehöre ich hier dazu oder nicht. Das heißt, jeder hat diese Erfahrung und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder gelesenen Hautfarbe haben das 24-7. Das ist nie vorbei. Und es macht was mit, ich kann es Ihnen sagen, ich habe bei mir, als es losging, ich habe richtig Wut und Hass entwickelt und ich war zwischendurch sogar paranoid, dass ich immer gedacht habe, jeder will mir irgendwas, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber deswegen kann ich Aminata Touré und all die anderen natürlich gut nachvollziehen. Es ist einfach erniedrigend. Ja, und das
0: also das Tolle äh, bei, bei Frauen wie Aminata Touré ist ja, äh, die wirklich... Äh, genau das macht, was sie auch machen, nämlich ich stelle mich da vorne hin. Ich bin Politikerin, ich bin Vizepräsidentin im Landtag äh, und ich trete für meine Rechte ein und und auch für die Demokratie. Und und das das meinte ich, sie sind Vorbild, Aminata ist für mich auch ein Vorbild, äh, in dem Sinne, dass man trotz der Anfeindung es schafft, wo immer die Anfeindungen herkommen, ob das nun aus dem aus, aus, aus der Haltung ist oder aus der Hautfarbe. Sie stehen für etwas ein und sind damit ein Vorbild und müssen damit auch ziemlich stark sein.
1: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil sowas nimmt man sich ja nicht vor. Man will auch nicht auf irgendeinen Sockel gestellt werden, weil dann sind die Menschen, die sie draufstellen, irgendwann enttäuschen sie sie. Sie wissen gar nicht, wie oft mir Menschen schreiben. Also bisher habe ich sie immer geschätzt, aber jetzt, nein, also das geht gar nicht. Und jetzt sind sie, und dann denke ich immer, na ja, also müssen wir immer einer Meinung sein? Das ist doch weird. Also das ist so. Und wieso schubsen sie mich auf diesen Sockel, auf den ich ja nie wollte? Also ich meine, sie können mich da gerne runterschubsen, aber es ist eigentlich ihr Problem und nicht meins. Und als ich beim ZDF angefangen habe, hat mir, Er war 14, 15, ein Junge geschrieben und ungefähr so, dass er gesagt hat, dadurch, dass ich es geschafft habe beim ZDF mit dieser Migrationsgeschichte und all dem, was dazu gehört, hat er einfach die Hoffnung und den Glauben daran, dass auch er in Deutschland alles werden kann. Kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, weil das ja. sagt von so einem Jungen so viel schon aus, was bei uns so schief läuft. Wie kommt er auf die Idee, dass er das nicht werden kann? Mit, so und das ist, da müssen wir einfach ran. Das ist Bildung, das ist Herzensbildung. Und ich habe einfach das große Glück, dass ich, ich sage es jetzt einmal platt aus einem Akademikerhaushalt komme. Das ist noch mal was anderes, dass wir Christen sind als jemand, der aus einem Arbeitermilieu, glaube ich, mhm. zugewandert ist. Das ist auch bitter übrigens diese mhm. Wahrheit. Es war auch bitter für mich, mir das einzugestehen. Aber Sicherlich haben meine Eltern viel richtig gemacht. Wir hatten immer ein Haus der offenen Türen. Bei uns war eigentlich jeder willkommen, also solange sie anständig sind. Und ich habe eine gute Familie, ich habe eine, also wirklich, ich habe gute Freunde, die ja zur Familie werden und ich habe ein paar gute Kollegen und Kolleginnen, die mich supporten, egal was da kommt. Es gibt auch andere in allen Bereichen. Das gehört auch dazu, das muss man auch lernen. Und damit können sie natürlich auch eine Haltung haben. Ich habe immer gesagt, wenn ich nicht selbst gehalten werden würde, könnte ich auch diese Haltung, die nichts Verrücktes ist, ähm, nicht haben. Also gegen Rassismus zu sein, gegen Diskriminierung, gegen Xenophobie, gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen Islamfeindlichkeit. Also all die Dinge, wo man auch denkt, was stimmt nicht mit euch? Wieso tragt ihr das in euch? Aber so ist es halt.
0: Ja, ich denke, also mir geht es ähnlich. Ich komme aus einem sehr gefestigten und aus meiner Sicht auch tollen Haushalt äh, und einer tollen Familie. Aber wir müssen ja auch an die denken, die dann eben diese Stärke nicht haben. Ist, ist dann ein Rat von Ihnen tatsächlich auch sich im Hinterkopf immer zu sagen, die anderen sind auch Minderheiten und, und es ist nicht mein Problem, es ist deren Problem, sich jetzt, mich jetzt anzufeinden oder mich nicht gut zu finden? Ist das ein Rat?
1: Ja, das ist ein Rat, aber den können Sie, glaube ich, nur umsetzen, wenn Sie da schon ein paar Jahre so wie ich hinter ja. sich haben und reflektiert ja. haben. Ich, ich glaube, ich genau. weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das einem am Anfang hilft, weil man so überrollt ist und so frustriert ist und so eingeschüchtert ist und so irritiert ist, dass es, glaube ich, wirklich wichtig ist, dass sie jemanden haben. Und ich hatte das zum Beispiel nicht nur einmal. Jemand, der sie fordert und fördert, dieses altbekannte Fordern und Fördern. Und es war zuallererst ja. mein Chef bei der Deutschen Welle, Wolfgang van Kahn, den ich wirklich alles mehr oder weniger zu verdanken habe, weil der mir, als ich damals nach meinem Volontariat hatte ich eine Festanstellung, die Firma ist pleite gegangen und ich saß im Grunde auf der Straße und hatte noch meine freie Mitarbeit bei der Deutschen Welle beim Hörfunk und der hat mit mir Bewerbung geschrieben, der hat an mich geglaubt, der hat mich unterstützt, der hat mich gehalten und das war also mega. So und dann bin ich zum ZDF gekommen und ähm, über Castings, erst bei der Deutschen Welle Fernsehen dann zum ZDF und da habe ich zum Beispiel mit Bettina Schausten und Thomas Vormann, Bettina Schausten, stellvertretende Chefredakteurin und die hat alles schon gesehen und gemacht, das ist eine tolle Journalistin. Äh, Thomas Fuhrmann war mein MoMA-Chef, ist jetzt mein Sportchef, aber auch Klaus Kleber. Ich habe einfach ein paar gute Leute um mich rum und das braucht man. Das ist manchmal Glück.
0: Ja gut, ich denke, aber ich denke, das ist schon ein guter Rat zu sagen, such dir starke Menschen, die, die Mentoren für dich sind und ich glaube schon, also ich, ich werde manchmal angesprochen von jungen Frauen ähm, und, und such dir solche Menschen, die dich stärken, die dich halten und die dir guten Rat geben. Nicht? Also das so verstehe ich das. Manchmal hatten sie Glück in der Karriere, aber ich glaube, man kann das auch bewusst suchen.
1: Das hat sich, glaube ich, verändert, auch durch das Selbstbewusstsein der Frauen, mhm. wenn ich es jetzt mal ganz pauschal sage, ist auch nicht gerade differenziert, wir sehen ja an ihnen, dass es auch früher schon selbstbewusste coole Frauen gab. Aber bei mir war es tatsächlich so, ich hab, war nicht auf der Suche. Ich hatte Die haben sich mich ausgesucht. Ich hatte wirklich, deswegen ist mir gerade auch nur das Wort Glück eingefallen. Aber natürlich geht es auch andersrum. Und ich will übrigens mit dem Beispiel auch verdeutlichen: es gibt super gute Männer und es gibt super gute Frauen, die einfördern, und es gibt blöde. Arschlöcher auf beiden Seiten, um es mal ganz konkret zu sagen. Ähm, klar haben mich auch Frauen behindert übrigens. Es ist nicht so, als würden wir alle Seite an Seite stehen und uns freuen. Toll, Dunja, du hast jetzt eine eigene Sendung. Das finde ich ja mega, sondern schwierig. Ähm, und andere Beispiele. Und ich wünsche mir nur, dass wir ähnlich netzwerken wie die Männer. Das machen sie ja gut, das muss man ihnen einfach lassen. Aber sozusagen all das Negative, was Männer in den letzten 30, 40, 50, 80 Jahren gemacht haben, dass wir das nicht unbedingt übernehmen. Aber steckt vielleicht auch einfach im, im Menschsein, dass man eben auch seine Leute bei sich haben will. Und ein Rat, den ich nur sagen kann, ist, wenn sich Türen öffnen und man will, dann bitte durchgehen. Ich weiß nicht, wie oft ich Veranstaltungen moderiere. Mittlerweile mhm. sage ich auch, wenn auf dem Podium nicht mindestens eine Frau ist, moderiere ich sie nicht. Ist mir egal, ob sie sagen, in dem Bereich gibt es niemanden. Das kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. So, nur was immer wieder passiert, ist, bis ich mal, ich wollte es nicht glauben, bis ich selber zum Hörer gegriffen habe, ich hatte jemanden, eine Expertin vorgeschlagen, habe gesagt, bitte rufen Sie die an, die sitzt da wie Bombe. Dann rufen die mich an und sagen, die kommt nicht. Da habe ich gesagt, warum nicht, kann sie nicht? Nee, sie will nicht. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Dann habe ich die Frau angerufen und habe gesagt, warum denn nicht? Ja, nee, das ist, wer weiß und so. Wir sollten lieber Herrn anrufen. Da habe ich gesagt, aber Herr, hat nicht so viel Ahnung wie Sie. Und dann Ruft man dann Herrn an und der sagt ganz selbstbewusst, ich habe zwar nicht so viel Ahnung, aber ich komme trotzdem, das klingt nach einer guten Runde. Und dann sitzt du da und denkst, warum? Ja,
0: aber das ist wirklich, das ist so ein klassisches Beispiel. Und ich höre das auch oft von Veranstaltern, dass die sagen, die Frauen kommen nicht gerne, manchmal schicken sie in letzter Minute ihren Stellvertreter. Äh, sie, und und das, denke ich, ist, das sind zwei wichtige Ratschläge, die sie gerade gegeben haben. Einmal, wenn eine Tür offen ist, geh durch. Und zum anderen, wir müssen uns auch zeigen und wir müssen uns auch zeigen, wie stark und wie gut wir sind. Ja? Und, und äh, da muss man dann auch manchmal sagen, jetzt gebe ich den Abend drauf und setze mich auf so ein Panel äh, oder eben auch äh, ich, ich überwinde vielleicht meine Schüchternheit und zeige, dass ich klasse bin. Also das ist wirklich etwas, wo Frauen noch dran arbeiten müssen.
1: Ja, ich, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind doch nicht alle gleich. Wir haben aber alle die gleichen Rechte. Und das ist sozusagen eine Pflicht oder eine Kür. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, diese Rechte dann auch einzufordern und sie auch dann tatsächlich umzusetzen. Und dann werden wir schon einen Schritt weiter. Ich meine, wie war das bei Ihnen, als Sie angefangen haben? Ich meine, wir, wir haben ja eine kleine Entwicklung, oder? Absolut. Oh ja, absolut. Sie wurden wahrscheinlich noch verrückter angeguckt,
0: als ich. Das glaube ich nicht. Letztendlich war ich auch irgendwo angepasst. Und äh, was was mich fasziniert, aber ich weiß nicht, vielleicht war das von Anfang an ja bei Ihnen auch nicht da. Also ich war am Anfang hatte ich wesentlich mehr Angst vor Konflikten. Ja, und äh, und, und wirklich das anzusprechen, dass man dann einen Konflikt hat, in dem bei mir dann halt mit Mitarbeitern oder mit mit Vorgesetzten. Aber sie gehen ja richtig zu den Menschen, von denen sie wissen, sie denken anders. Also Querdenker, Pegida, ähm, aber auch äh, Fridays for Future und ich habe gelesen, dass Sie sagen, auch da gibt es wirklich so äh, ver ver verfestigte Menschen, die auch nicht mehr offen sind. Das heißt, Sie stellen sich dem ja sehr bewusst. Ist das so ein Thema, mochten Sie Konflikte oder haben Sie gesagt, nee, ich muss die Konflikte suchen, um diese differenzierte Haltung zu
1: zeigen? Wissen Sie, ich habe ja zu Hause gelernt, also ne, wir sind ja schon ein arabischer äh, Haushalt gewesen, mehr oder weniger, äh, bis der Papa mal begriffen hat, dass das Patriarchat bei uns zu Hause tot ist. Das war ein sehr langer Kampf. <lacht> <lacht> so, das heißt, ich habe von meinem Papa echt, wir haben, also, wir haben uns gestritten und ich, wir, zwei Sturköpfe und natürlich habe ich am Ende irgendwie Hausarrest bekommen und er nicht und das war schon eine harte Schule, aber es war eine gute Schule, weil ich einfach auch gelernt habe, Streit auszuhalten, Widerspruch auszuhalten, das meine ich übrigens auch damit, wenn ich sage, du kannst in Deutschland alles sagen, du musst aber mit den Konsequenzen rechnen. Diese Aussage wurde ja dann auch verdreht und ich sozusagen, ich will das nicht vertiefen, aber jeder normal denkende Mensch weiß natürlich, was Konsequenzen sind. Das ist die Kritik, das ist der Widerspruch, das ist der Streit. Am Ende vielleicht sogar ähm, ein Gerichtsverfahren. Ja, das kann ja auch möglich sein. Da habe ich das gelernt und für mich als Journalistin. Also mein Antrieb ist das ewige warum, warum, warum und verstehen wollen, ohne Verständnis zu haben. Sonst könnte ich ja nicht in diese Pockets, in diese Milieus, in diese Extreme reingehen. Und, weil ich eben auch diese Haltung habe, ich weiß schon auch, wofür ich stehe, wer ich bin und was ich nicht will. Das ist, also ich mhm. weiß oft nicht, was ich will, aber ich weiß sehr gut, was ich nicht will. Und mhm. ich glaube, diese, diese Mischung bringt mich auch in diese Ecken und ich kann ja auch mit diesen Menschen meist ganz gut reden und dann umgehen. Sie auch erstmal runterholen und auf eine Ebene, jetzt nicht gerade während einer Querdenker-Demo, da ist das kaum möglich. Aber selbst da sind mir diese Gespräche gelungen. Wenn man mal jemanden rausholt und sagt, jetzt fangen wir nochmal von vorne an, warum sind Sie denn eigentlich hier? Zuhören ist ja auch eine Kunst. Absolut. Erstmal reden lassen und fragen, warum ist das denn so, wieso und wie zeigt sich das? Und erstmal jetzt nicht Verständnis heucheln, aber einfach ein Interesse. Und ich habe ein echtes Interesse. Ich muss ja dann die Aussagen nicht wirklich teilen und das ist das, was mich antreibt, das führt mich auch dazu zu sagen, ich arbeite als Moderatorin, aber ich bin Journalistin. Ich liebe meinen Job bei all dem Schwachsinn, der da drumherum passiert. Es gibt ja auch ganz viele tolle Dinge. Die Frage ist, und das geht auch an Sie, wenn ich das darf. Ja, sehr gern. Wie geht man mit Chefs um oder im eigenen Haus oder im eigenen Arbeitsmilieu? Wie geht man damit Konflikten um? Ich weiß noch, als ich beim ZDF angefangen habe, wenn ich mir meine erste Autogrammkarte angucke, ich erkenne mich selbst nicht. Furchtbar, ganz, ganz, <lacht> ganz furchtbar. Und ich frage mich heute noch, wie ich das mit mir machen lassen. Gut
0: Vom Foto her, oder was war da? Ja
1: die Haare ganz platt, die Augenbrauen ganz dünn gezupft, dann habe ich so ein Gloss, ich hasse ich hasse sowieso Lippenstift, ich bin ich habe so ein Lippenzeug, danach bin ich süchtig, aber ich sehe da aus wie 100, <lacht> wahnsinnig spießig, ich bin spießig übrigens, aber ich muss nicht spießig aussehen, um innerlich spießig und konservativ zu sein. Das das bringt ja auch alle Menschen durcheinander, wenn ich das sage. So, und wenn ich das sehe, dann denke ich mal, was war mit dir los, abgesehen davon, dass ich immer sage, Inhalt geht vor Aussehen, aber das geht wirklich gar nicht. So, warum habe ich mich damals nicht getraut und gesagt, ey Leute, das bin ich gar nicht. Guckt mal, das ist, ne, das passt nicht zusammen und das hat man ja immer wieder. Führen Sie mal ein Gespräch über eine Gehaltserhöhung oder fordern Sie etwas, dann sind Sie als Frau immer eine Zicke. Letztens hat eine Freundin zu mir gesagt. Oder zu nett. Genau, aber als zicke Sie hat das. Ich habe das jetzt umgedeutet. Ich sehe das jetzt als Privileg und als Kompliment. So kann man sich die Welt auch schön meinen. Aber als Frau dann ist das ist man nervig und dann. oh, Aber als Mann, wenn sie genau das gleiche machen, der hat Eier, dicke Eier. Der hat einen Plan. Das ist ein guter Mann, den fördern wir. So und da frage ich mich auch manchmal. Ich meine jetzt nicht nur das ZDF. Ich habe das auch an anderen Stellen schon gesehen. Da, manchmal bin ich da auch nicht so schlagfertig und dann fallen mir immer erst hinterher die guten Antworten oder Forderungen oder sowas ein. Ich weil, Wie haben Sie das gemacht und gelernt?
0: Ja, ich um Gottes Willen, ich war ja auch nicht besser. Ähm, also keine von uns ist immer schlagfertig und äh, deswegen sage ich, am Anfang äh, war ich fast eher konfliktscheu. Ja, und äh, ich habe ich hab neulich mal gesagt, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, äh, mach ein Rollenspiel und verhandel als äh, für deine beste Freundin. Ja, also nicht für mich selber. Aber es ist tatsächlich so, ich habe viel weniger Frauen vor mir sitzen gehabt, die Gehaltserhöhungen gehab haben wollten als Männer. Und, und genau dieser Punkt, wie bei der Diskussion, äh, wo der Mann sagt, ja, ich bin sich so gut wie sie und ich habe das nicht so gut drauf, aber klar komme ich da aufs Panel. Also da da müssen wir Frauen ertüchtigen und ermutigen, dass sie genau das tun. Ja, Und wir sind, das ist Sozialisierung. Ich meine, das fängt an, ich, ich hatte neulich eine ne Runde, wo mich eine Frau gefragt hat, junge Mutter, die sagt, ich will keine rosa Ponys, ich will keine rosa Pullis, aber der, Gro der, der Druck in der Kita auf meine Tochter ist so groß und 75 Prozent. Das ist so verrückt. Ja. Das ist ja verrückt. Ja? Und eine andere sagt natürlich, mein Sohn wollte mal ein Kinder, also einen Puppenwagen fahren, und der hat einen Druck von der anderen Seite gekriegt. Das fängt in der Kita an, und das ist natürlich jetzt wirklich das Verrückte, nicht? Wir werden so sozialisiert. Und Waren Sie
1: mal in, in, im Supermarkt? Da gibt es wirklich. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Flaschen, die sind so Wasserflaschen rosa und die anderen sind blau. Und auf dem einen ja. ist irgendwie eine Prinzessin, und auf dem anderen, ich weiß gar nicht, so ein Seeräuber. Ja,
0: ja, Also das ist ganz fürchterlich. Aber den Druck gibt es und den Druck gibt es interessanterweise eben nicht nicht oder selten von den Eltern, sondern aus dieser Peer Group und und auch aus Filmen und vielleicht auch beim Thema Medien. Also ich meine, die Ma äh, Maria Fortwängler macht ja regelmäßig so eine Statistiken, nicht? Wie oft kommen Frauen vor? Wie oft kommen Frauen vor? Die ab einem gewissen Alter verschwinden sie anscheinend. Äh, wie oft reden Frauen mit Frauen in Filmen? Äh, und ne? Also das, da gibt es ja, es ist ja wirklich Wahnsinn. Und in der Hinsicht müssen wir wirklich auch an der an der Erziehung, aber auch an der Berichterstattung, an den Medien arbeiten. Und, und deswegen bin ich bei Ihnen Rollenvorbilder, die anders sind, sodass sich Mädchen trauen, anders zu sein. Und eben kurze Raspelhaare zu haben und kein Gloss und nicht rosa und tätowiert.
1: Das ist ja das Coole. Ja, ich, also ich bin immer noch erschüttert, Also das, dass das auch in, in Deutschland, und wenn ich solche Geschichten höre, und dann kommen ja immer alle, ja, du, äh, geh dahin, wo du herkommst, da in deinen Eselstall und ihr habt nicht mal Gleichberechtig äh, Gleichberechtigung. Dann denke ich mal, Leute, wir haben die auch nur auf dem Papier. Guckt euch das mal alles an. Seit wann mhm. ist denn die Vergewaltigung in der Ehe eigentlich verboten? Seit wann darf denn die Frau ihren Beruf frei wählen und ein Bankkonto eröffnen? Seit wann darf denn die Frau wählen? Ja, wir, also es gibt ja einige in unserem Land, die tun so, als wäre Deutschland schon immer auf der Überholspur in allem gewesen. Und das sind wir bei weitem nicht. Ich, ich wirklich, ich finde, wir leben in einem großartigen Land. Ich habe mit Deutschland im Geburtslotto absolut gewonnen. Ich habe den Vergleich zum Irak. Meine Familie hat dort drei Kriege erlebt und überlebt. Also ich war sehr viel in der Welt unterwegs und habe viel Elend gesehen und auch viel schöne Dinge. Und ich habe vor allen Dingen immer wieder das alte Klischee erfahren. Die Menschen, die arm sind, geben einem noch das letzte Hemd und sind so gastfreundlich, dass man echt vor, vor, vor Berührung und manchmal auch vor peinlicher Berührung tot umfallen ja. möchte und sich schämen möchte für manche Menschen in unserem Land. Aber ich bin, wir nehmen niemanden hier in Sippenhaft. Ich bin ja nicht dafür verantwortlich, wenn sich andere völlig daneben benehmen. Ich will damit nur sagen, wir sind ja, wir sind so wunderbar und wir haben so viele Möglichkeiten und wir lassen so viel auf der Strecke, auch politisch. Also ähm, wenn ich mir Bildung angucke, ja, wenn ich, wenn ich mal Bundeskanzlerin werden sollte, was ich nicht werde, weil ich niemals äh, in die Politik, also nie, sag niemals nie. Oh,
0: ich wollte gerade sagen, ich bin gerade erst eingetreten. Ich habe immer gesagt, ich trete nicht ein. Warum? Ich kann nicht immer sagen, ich. Die Politiker sollten mal. Und mich ärgern über die Politik und dann nicht in irgendeiner Form aktiv was tun. Und das kann man natürlich durch irgendwelche Aktionen, aber das kann man auch, indem man politisch wird. Also Sie werden dann vielleicht Bundespräsidentin. Bundespräsidentin. Ich glaube, wir dürfen nicht weiterreden.
1: Wenn ich Bundespräsidentin werde,
0: Wilmi, dann hast du den größten Garten der Welt. Das ist mega. Und, und, die, und die Präsidenten der USA haben auch immer Hunde. Also von daher, da braucht man Hund.
1: Absolut. Warten Sie, ich wollte aber noch was sagen zu, wissen Sie, ich sage das immer ein bisschen frech, ich habe mit Parteien nichts zu tun, das stimmt auch, aber ich ich, ähm, ich gehe ja auch in Schulen mit dem Verein Gesicht zeigen oder auch bei meiner Lesereise, ich versuche junge Menschen, ältere auch, jeder, der da sitzt, aber gerade junge Menschen dafür zu motivieren, in eine Partei einzutreten. Es ist nie eine, wo alles hundertprozentig stimmt, wie soll genau. das auch sein, aber ich sag den Menschen auch, es ist toll, dass ihr bei Fridays for Future seid, es ist toll, dass ihr irgendwie in welchen NGOs auch immer, aber gestalten geht meistens, klar, wir haben bei Fridays for Future gesehen, dass ein, ein junges Mädchen mit einem Pappschild auch die Welt verändern kann. Ich sag ja auch immer, du musst dich bewegen, um was zu bewegen. Wenn du nur auf deinem Sofa sitzt, mache ich auch gerne, und rummeckerst, da passiert dann nicht so richtig viel. Also du kannst auch durch eine NGO oder durch was auch immer was in, in Schwung bringen, aber eigentlich musst du natürlich in die, vorhandenen Strukturen reingehen und das geht nun mal am besten, wenn du in eine Partei gehst. Und weil sie vorhin ja Fridays for Future angesprochen haben, ich habe mich dazu damals auf Facebook geäußert, weil mir das auf beiden Seiten ja. wahnsinnig gegen den Strich ging. Also ja. die, die überhaupt nicht verstehen, was Klima- und Umweltschutz ist, aber auch Fridays for Future-Leute, die sagen so, ab heute keine Autos mehr und dann... Dann habe ich gesagt, ach so, und also alles im Sinne der Umwelt. Wo kommt denn hier zum Beispiel das her? Wisst ihr, was da drin ist? Das steht? ist der Punkt. Ja. Wie ist das Verbote, mit den Händlern? Sollen die irgendwie, ja. sollen die laufen oder was sollen die machen? Und dann, meine, eine meiner Lieblingsgeschichten. Das zeigt so ein bisschen die Absurdität. Man braucht auch Radikale. Das werden Sie auch wissen. Ich glaube, innerlich sind Sie auch ein bisschen. Absolut. Sind Sie auch eine kleine Radikale, freischwimmende Radikale? Da schrieb mir dann jemand, also ich verzichte seit sehr langer Zeit, wirklich sehr langer Zeit, auf, äh, auf Fleisch, keine Milchprodukte, also alles nicht, außer Käse. So, auf Käse kann und ich vor allen Dingen will ich nicht verzichten, das ist ein Unterschied. Und dann schreibt er mir, das ginge ja gar nicht und das wäre lalala. dann habe ich gesagt, pass mal auf, Junge. Ich bin schon ganz gut. Ich bin nicht top, das ist mir klar, da werde ich auch nie hinkommen, aber ich bin auf einem sehr guten Weg. Weißt du, wenn du jetzt gesagt hättest, liebe Frau Ayali oder auch nicht Liebe, aber. Ich schicke Ihnen mal so ein paar Alternativen zum Käse, versuchen Sie es doch. Aber ich finde es wirklich richtig gut, dass Sie sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, dass Sie kein Fleisch mehr essen und machen Sie doch weiter so. Und wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bei mir. Aber so geht Diskurs nicht, ja. sondern, und da habe ich Ihnen gesagt, wenn du so weitermachst, fange ich wieder an, Fleisch zu essen, du Depp. Ja,
0: aber das ist der wichtige Punkt. Also, dass man wirklich, also die 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 differenzierte Auseinandersetzung ist heute ganz interessant, auf, auf Twitter, dass, dass Herr Käser sich für Frau Baerbock einsetzt und wie unmöglich das wäre. Und dass man sich nicht differenziert auseinandersetzen darf. ja Und dass man gleich in Schubladen gesteckt wird, wenn man mal in einem DAX-Konzern war, wie Käser oder ich. Ja? Also das ist schon ganz spannend. Aber wir könnten noch Stunden weiterreden, wir dürfen Aber einen nicht. Satz noch? Laden Sie mich doch auch mal ein. Sehr gerne.
1: Das mache ich. Das war <lacht> oder war das ein Witz? Nee, nee das
0: war ernst gemeint.
1: Natürlich. Sehr gerne. <lacht> Da haben wir nämlich, ich, ich nenne das Ganze ja immer nur äh, Lesung mit Gequatsche auf eine halbe Stunde mit und dann ufert das aber gerne auch mal aus. Genau. Oh. Ich ja. wollte nur einen Satz noch sagen, ich kann auch klug daherreden und setze das auch nicht immer um, dieses es ist nicht immer alles schwarz und weiß oben und unten, links und rechts, aber ich habe trotzdem gelernt, dass es eben nicht immer ein entweder oder ist, sondern auch ein sowohl als auch. Und das verstehe ich halt nicht, diese Gleichmacherei. Wenn wir also alle die gleiche Partei wählen, wem ist denn damit, also ich verstehe das gar nicht. Die sagen, das sind ja übrigens dann immer genau die, die sagen, Meinungsfreiheit gibt es nicht. Mein, aber dazu gehört auch die Meinungsvielfalt. Ich sage den Leuten immer, seid doch froh, dass wir fünf demokratische Parteien oder auch sechs äh, im, im, im Bundestag haben. Das habt ihr doch eine Auswahl von links bis rechts. Ihr geht doch auch nicht in Jeansladen, wo es nur eine Jeans im Angebot gibt. Und das ist doch toll, ja. dass es Leute gibt, die welche Partei auch immer wählen. Das ist das ist doch das Fundament unserer Demokratie. Ich meine, sonst können wir nach Amerika gehen oder gleich nach Nordkorea. Gut. Ist im
0: übrigens noch ganz kurz, das ist vielleicht auch interessant für Sie, aber auch alle, die zuhören. Wir haben die Frage gestellt an unsere Zuhörerinnen, fühlen Sie sich in Ihrem Job als Exotin? Und 30 Prozent haben gesagt, ja, aufgrund meines Geschlechts.
1: Ja, das ist absurd. Also das, da,
0: da müssen wir noch dran arbeiten. Wir müssen aufhören und ich finde es wirklich schade. Und ich würde ja jetzt ja so gerne in den Garten kommen und noch ein bisschen weitermachen bei so schönem Wetter in Norddeutschland. Aber geht nicht. Ja, Viel Spaß mit Wilma. Danke. Und äh, genießen Sie den schönen Abend. Und, äh, wir ich, haben ja eine äh, Wir haben ein Date. Ja, okay. Dann, dann machen wir das. Okay, super. Ganz schönen Abend. Ganz vielen Dank für die Zeit im Urlaub. Und es war super spannend für mich. Dankeschön.
1: Danke Ihnen und bleiben Sie gesund und gehen Sie Ihren Weg und wenn Sie stolpern, aufstehen, Mund abputzen, wie im Fußball, weitermachen.
0: Sehr guter Rat, ganz zum Abschluss. Toll, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Die Boss.
1: Macht ist weiblich. Audio Now.